1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es los efectos del comercio informal en la Ciudad de México y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos, al programa. Muchas Buenos gracias,
0: Irma. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes y muchas gracias por la invitación.
1: Bien, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Conacit y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional Asociación Civil, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Su publicación más reciente, Mercados y Vendedores en Vía Pública en Grandes Metrópolis, los casos de la Ciudad de México y Londres. ¿Tenemos uno nuevo?
0: Sí, es este... Sería muy
1: bueno eh, decir sobre él.
0: Es, de hecho, un, un capítulo que me invitaron a, a escribir para el libro que coordinó el doctor Adolfo Sánchez Almanza, que se llama Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Muy bien. Entonces, ahí en, eh, yo escribí un capítulo que le llamamos... Eh, los mercados en vía pública y su efecto en la calidad de vida de la población.
1: Muy interesante. Bien, quería yo complementar tu, tu, este currículum con ello. Muchas gracias. Muy bien, pues uno de los temas pendientes que vive la Ciudad de México y que requiere pues, de atención inmediata es el asunto del comercio informal y sus implicaciones. Se trata de una actividad económica que ha significado una forma pues, de sobrevivencia laboral y desde luego económica para un amplio sector de la sociedad mexicana, pero que también con el tiempo se ha convertido en un problema en cuanto a espacio, inseguridad y falta de higiene eh, se refiere para las calles de nuestra ciudad. Nuestro invitado del día de hoy ha realizado diversas investigaciones acerca de este problema, las cuales hoy son libros como Mercados y Vendedores en Vía Pública en Grandes Metrópolis. Los casos de la Ciudad de México y Londres de nuestro doctor invitado, al igual que su capítulo del libro El comercio informal y sus efectos en los habitantes de la Ciudad de México, que forma parte del libro eh, que acaba de mencionar, Calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México hacia la justicia socioespacial, coordinada por el doctor Adolfo Sánchez Almanza, todo ello presentado hace algunos meses en este espacio. Y de acuerdo con esto, eh, pues empiezo por preguntarle justamente al doctor Carlos cómo han evolucionado las actividades económicas informales en la hoy Ciudad de México, otro otrora Distrito Federal, durante los últimos 40 años.
0: Sí, cómo no, Irma, con muchísimo gusto. Mira, este tipo de actividades en realidad siempre han estado presentes en nuestro país. Eh, prácticamente desde el México independiente pues tanto las leyes, reglamentos que los diferentes gobiernos han estado utilizando, siempre han venido detrás de lo que es la actividad misma que la sociedad va creando, ¿no? Sí. Entonces, de tal manera que al estar detrás de ello, entonces, eh, en la medida en que vamos evolucionando, pues también este tipo de actividades se van proliferando, y eh, ahorita podemos explicar por qué. Eh, pero, digamos, dentro de este trabajo eh, yo quiero enfatizar eh, eh, prácticamente una hipótesis ¿no? de que eh, todas las actividades informales que se dan en vía pública eh, están deteriorando eh, a pasos agigantados la calidad de vida en la población de la Ciudad de México. ¿Y, y por qué es esto? Porque, digamos, están invadiendo, eh, digamos, prácticamente sin ninguna regulación, todos los espacios públicos de, de la Ciudad de México y obviamente también de la zona conurbada que comprende lo que ahora llamamos la zona metropolitana del Valle de México. ¿no? Entonces, este... Este trabajo está centrado precisamente en qué consiste, la, en qué hablamos sobre espacio público, qué es espacio público urbano, ¿sí? el por qué se afecta la calidad de vida de la ciudadanía y eh, esto, bueno, eh, las repercusiones que tiene, tanto en términos sociales, económicos, políticos, ¿Y cuál puede ser una perspectiva en caso de que esto no pudiera, este fenómeno no se, no se, no se quiera atender? Uh -huh. ¿no? Este es en realidad el objetivo fundamental de, de este trabajo.
1: Exactamente. A ver, pero aquí quisiera tu opinión acerca de que si la existencia del de comercio informal es necesaria para, la, para el desarrollo de la economía mexicana, ¿crees tú que esto... Coadyuva o, bueno, existe porque, pues, es un fenómeno, un proceso natural. Mira, en las condiciones
0: actuales en las que se desenvuelve la sí. Ciudad de México y, tan, y sus municipios conurbados, eh, en los últimos 40 años, podríamos decir que sí es necesaria Bien. en determinados aspectos, ¿no? ¿Por, por qué es necesaria? Porque eh, padecemos desde hace muchos años, tú lo has dicho, 40 años, aproximadamente, fenómenos de desempleo, de crisis financiera de los sectores público y privado, ¿no? sí. eh, contracción del gasto público, eh, la misma el mismo proceso de, de globalización y de, y de mercado libre, ha generado que también las empresas productivas, cada vez más con el objeto de buscar una máxima competitividad y productividad, entonces, eh, van generando cada vez más despidos del personal. ¿no? Entonces, todo este, todo este fenómeno de desocupación, eh, crisis financiera, contracción de gasto público, todo esto hace que pues, la población que queda, digamos, eh, eh, desempleada sin un ingreso permanente, etcétera, pues busquen actividades por las cuales desenvolverse que el mismo sistema, eh, digamos, formal, no les absorbe o no les abre las puertas para ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que podríamos decir que, en, en términos de necesidad, sí es necesario, pero tendríamos que saber, digamos, cuáles son los problemas que se desenvuelven dentro de esta actividad para poder eh, eh, nosotros opinar de cuáles son necesarias, cuáles son las necesarias y cómo habría que entonces enfrentar este problema. ¿no?
1: Es decir, hasta qué punto se considera un beneficio y también, por otro lado, cuáles son las, las, los daños colaterales, digamos, que esto es. esto produce, ¿no? Así es. Es decir, son dos, dos cuestiones diferentes, aunque sí, como dices tú, bueno, resulte necesario porque es una forma de vida, ¿verdad? Una forma de, de obtención de, de, de ingresos Para
0: sobrevivir Para
1: sobrevivencia este, Bueno, eso por un lado va amainando la cantidad de personas desocupadas Así es y que no encuentran cabida en el, en el ámbito formal.
0: Sí, mira, esto esto podríamos, digamos, ligarlo con la primera pregunta que me hacías de cómo ha ido sí. evolucionando. ¿no? Sí. Eh, además de que ella menciona que esto es un fenómeno prácticamente presente en todo el México independiente y el actual, pero… Prácticamente a partir de la gran recesión que se sufrió a finales de los años 60 y en los años 70 fue cuando se vino la primera recesión de la economía mexicana, sí. ¿no? cuando realmente se estaba eh, acostumbrando la población a un proceso, digamos, de modernidad en donde las ciudades estaban construyendo con... Eh, una infraestructura, digamos, acorde con el crecimiento que se estaba dando en las ciudades, ¿no? uh -huh. Pero llegó un momento con esta primera recesión de los años 70 que eh, eh, el gobierno de México y, y por lo tanto también los gobiernos locales eh, comenzaron a contraer el gasto público, ¿no? Las inversiones pues sí. y demás. Uh -huh. entonces, eh, Prácticamente podríamos decir que en la segunda mitad de la década de los setentas es cuando el gobierno decide eh, abandonar el programa que tenía de construcción de mercados públicos eh, eh, a techo cerrado. Uh -huh. ¿no? Entonces, podemos imaginar que cómo se ha eh, eh, ido evolucionando este fenómeno de la recesión la crisis la contracción de gasto público etcétera pero al mismo tiempo la población sigue creciendo ¿no? a tasas realmente elevadas elevadas sí. entonces podemos pensar que esta infraestructura que se venía eh, construyendo digamos en los años 50 del milagro mexicano los años 60 y parte de los 70 de repente deja de proveerse con un crecimiento cada vez más elevado de la concentración de población en áreas urbanas, y esto, y, y esto se deja al acaso, ¿no? Entonces, de tal manera, se sintió el gobierno mexicano tan incapaz que prácticamente a, a finales de los 70 y principios de los 80 emprende una serie de spots propagandísticos, ¿no?, para alentar a la población para que se autosustente, ¿no?, eh, digamos, yo recuerdo aquellos spots que decían, empleate a ti mismo, mexicano tú puedes, ¿no? Y todo esto, bueno, que era lo que en realidad estaban, ¿qué mensaje estaban dando? De que, pues, háganse ustedes bolas, ¿no?
1: Sí, Cree, hagan lo que puedan. Crean
0: lo, creen lo que puedan para sobrevivir porque claro. nosotros no podemos. Esa era, digamos, la realidad. Eh, se, eh, se creó algún programa inicial, yo ya lo he mencionado en otras ocasiones con ustedes, pero repito, digamos, el, el programa de mercado sobre, sobre ruedas que se creó en, a finales de los 60, pues era prácticamente para generar empleo y para también conectar los productores agropecuarios con el medio urbano a través de eliminar intermediarios y ofrecer eh, eh, mercancías de subsistencia a la población sin necesidad de intermediarios y esto obviamente con precios módicos. ¿no? Sí. Entonces se creó este programa que era una serie de, de mercados itinerantes ¿no? bajo el control del gobierno federal, eh, particularmente de la Secretaría de Industria y Comercio y, y esto fue de alguna manera eh, creándose con cierto éxito, ¿no? mitigando la situación que vivía en la población de la Ciudad de México pero con el tiempo los intermediarios obviamente intervinieron se acabó digamos esta conexión directa de, de productores con consumidores empezaron a intervenir los intermediarios con sus intereses y posteriormente en los años ya 80 ya del ajuste estructural y obviamente 90 esto proliferó de creación de tianguis eh, eh, puestos, eh, puestos semifijos y fijos en la calle, etcétera, etcétera, eh, y bueno, eh, creció a, hasta lo que ya ahora en los últimos años tenemos registrado, ¿no? que prácticamente todas las actividades informales, repito, informales en general, pues ya se considera por el INEGI que ya rebasan el 52% de las actividades económicas en general. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Ahora, dentro de esto, tenemos que clasificar que las actividades e e informales no solamente son el comercio, el comercio en vía pública. Eso. Digamos, hay actividades tanto en el sector primario, ¿no? el agropecuario, que se manejan de manera informal. O sea, que... Con, se considera como informal aquello que está fuera de las reglamentaciones, de las normas, de los decretos que se han eh, publicado a efecto de generar la actividad comercial y de mercado. ¿no? Sí. Eh, todo esto que se sale de las reglas oficiales ¿no? eh, es lo que se considera informal. Entonces hay actividades económicas eh, en, el, en el sector primario hay actividades en el sector secundario, en el, en el, en en el manufacturero. Uh -huh. Digamos, ahora todos lo sabemos con la cuestión uh -huh. de las subcontrataciones, el, que le llaman el outsourcing, etcétera, en donde ya hay mucha actividad informal dentro del sector productivo. ¿no? Sí. Y obviamente también dentro del sector terciario, que no solamente es comercio, ¿sí? es también transporte y son servicios. ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces, todo esto, digamos, dentro de cada uno de estos sectores está metido el sector informal. Uh
1: -huh. Entiendo muy bien, sí. Entonces,
0: es... digamos, el comercio prácticamente eh, ocupa aproximadamente ahorita, digamos, para no meternos en cifras, que ya tengo algunas aquí, aproximadamente el 40% sí. del, del, de, toda de la economía la... urbana informal. Es sí. muchísimo. ¿sí? Sí. Y otro, digamos, 20% está en el sector transporte y el resto en el sector servicios. ¿no? Y si sí. acto, en to, dentro de estos tres sectores hay muchas actividades que se están dando en vía pública. ¿no? Y en vía pública pues están afectando, eh, digamos que esa es digamos, el, una de las hipótesis de mi trabajo, la, la calidad de vida de la población.
1: Exacto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, uno de los grandes problemas que significa para la Ciudad de México es la recuperación y permanencia de los espacios públicos. De hecho, es uno de los puntos planteados por la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Desde que estuvo en campaña, esto fue más o menos manejado por ella, y, y te pido que ante todo nos expliques qué es un espacio público ¿Cómo es que debe ser regulado en todo caso? ¿no? Porque es de lo que estamos tratando justamente, ¿no? Claro. que se sale de los márgenes y llega a ser más que una actividad normal, un gran problema de espacio.
0: Sí, como no, Irma. Mira, espacio público, hay una serie de definiciones y enfoques, tanto teóricos como metodológicos, de lo que debe de ser el espacio público. En, en primer lugar, se parte del concepto de lo que son bienes públicos. ¿no?
1: Exactamente. Pero estos
0: bienes públicos se van produciendo en la, media, en la medida que una, una zona urbana va creciendo. ¿no? Se, se van generando... Es, eh, caminos, eh, eh, se, van a, eh, se, se van generando eh, eh, electrificación ¿no? en todas las actividades, se van generando espacios de recreación, ¿no? espacios para moverse eh, y, e, e inclusive espacios para la, para la distracción. Entonces todo esto son bienes públicos, ¿por qué? Porque todo el mundo puede tener acceso a ellos de un, en cierto grado, ¿no? Y pero pertenecen a todos, a todos los habitantes de, de, de la ciudad. Ahora, eh, digamos con el tiempo se han eh, se ha también hablado de lo que son este espacios de propiedad privada y espacios de propiedad, propiedad pública. Sí. Entonces, dentro de lo que es espacios de propiedad pública que deberían de ser precisamente estos espacios urbanos de bien, de bien común, eh, están también siendo ya eh, distorsionados para que los gobiernos locales consideren que, el, que el, los espacios públicos son del, del gobierno. ¿no? Entonces, sí. de alguna manera, dejan fuera a la población civil. ¿no? Entonces, de ahí es que Digamos, muchos de estos espacios empiezan a ser cooptados, tanto por sector privado como por sector público, pero cuando es, estos espacios deberían de ser de todos no o para todos, porque a final de cuentas digamos, eh, el estado o las inversiones privadas crean estos espacios que a final de cuentas son para que la sociedad se mueva, transite sí. y de alguna manera genere su participación dentro del aparato productivo, ¿no? Entonces, en la medida que esto, estas funciones se van apropiando, ¿no? tanto por eh, grupos privados, y aunque sean grupos sociales, pero que estén de alguna manera eh, agrupados de manera corporativa, entonces de alguna manera estos espacios también están siendo eh, privatizados para ciertos sectores gremiales, ¿no? claro. digamos comerciantes, digamos transportistas, etcétera, y, y todo esto va dejando fuera a un gran sector que es la población trabajadora y sus familias que deberían de estar disfrutando de esos espacios y sin embargo no lo hacen o lo uh -huh. hacen cada vez menos y cuando hace, y cuando intentan eh, hacer usufructo de algunos de esos espacios se les está queriendo cobrar ¿no? digamos por ejemplo eh, la construcción de parquímetros en uh -huh. las calles ¿no? eh, ¿Cuál es el fundamento legal para que go los gobiernos locales o las autoridades eh, usufructen, usufructúen, digamos, esos espacios? ¿no? Y a, eh, digamos, eh, con, ¿con qué costo o con qué beneficio? O sea, nunca se ha sabido que la, lo que recauda los gobiernos locales por la instalación, y cobro de los parquímetros, se regrese nuevamente para el bienestar social en términos de mejora de las calles, mejora de las asedas peatonales, sí. en mejora de los parques. No, no se sabe, nunca se sabe. Y así como eso, es otro. Cuando conceden los permisos para que las agrupaciones se instalen anárquicamente en cualquier parte de, 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 la, de la ciudad, y sin embargo estos espacios se van restringiendo, ¿no?, por ejemplo, las entradas del metro o los pasajes sí, que hay internos sí, en los subterráneos, todos esos son concesionados por las autoridades. Y sin embargo, le están restando el espacio para lo cual se construyeron. ¿no? Y esto bueno, bueno, va generando una serie de fenómenos también sociales que pues, ahorita también podemos ir detallando. Claro. Entonces, el espacio, para sintetizar, el espacio eh, público uh -huh. es un son eh, digamos espacios valga la redundancia pero en donde toda la ciudadanía toda la población que se, que vive que se mueve ya sea por este, para cualquier por cualquier razón deba disfrutar de manera segura ¿sí? de manera tranquila ¿sí? sin que sea objeto de agresiones o de restricciones a ese espacio que para eso se construyó. ¿No? Esto es en realidad en términos sintéticos lo que consideramos espacio público.
1: Sí, sí, en todo caso, estos espacios públicos, como tú dices, no solamente coartan el disfrute, por decir, de ciertos espacios que podrían ser parques eh, para niños o, o lugares de, de esparcimiento o de descanso, ya no lo son. Así no es. solamente no lo son. Eh, como tales, sino que pueden ser hasta peligrosos Se han vuelto peligrosísimos Para niños y adultos y, y para gente de la tercera edad es imposible A veces transitar Así Con es. la cantidad de gente estacionada O bueno, eh, situada en las banquetas Más de la mitad de una banqueta Etcétera, que es peligrosísimo Exacto. La gente debe caminar por abajo de la banqueta uh -huh. eh, Es decir, si es eh, una forma de, de invadir, digamos, el espacio público para los fines que sean. Que es un si espacio vital para la exacto. ciudadanía. ¿no? Moverse es ya no. una necesidad. Sí. Ir a tu trabajo es una necesidad. Bueno, pues no puedes tampoco llegar rápido a ningún lado porque te encuentras con todo pues eso. O
0: sentarse en una banca, en un parque, con sus hijos, con sus familias a valer, ajá, un, ajá. cualquier cosa. Sí. No, porque ya hay inseguridad que no... No se ofrece seguridad en ni esos espacio, espacios. Ni ¿no?
1: espacio. Ni, ni seguridad, seguridad ¿no? ni espacio. ¿No? Uh -huh.
0: Y cuando se crean ciertos parques y juegos infantiles en algunos camellones, uh -huh. pues quedan este enrejados y son solamente para la comunidad local que está ahí, pero... De repente llegan algunos grupos, se apropian del espacio y ya no van a dejar entrar a los demás. ¿no? Sí,
1: Eso, es, todo esto sí.
0: no está en realidad regulado, pero a final de cuentas uh -huh. va restando espacio y capacidad de disfrute de la vida urbana a la población.
1: Es cierto. Qué bueno que tratas este problema porque es, bueno, yo creo que es una de las cosas más sensibles, digamos. No solamente para los espacios públicos de recreación, simplemente de tránsito, de tránsito de las personas. Así ¿no? es, así es. Tú no puedes ni siquiera, vamos, llegar con tu automóvil, si es que lo tienes, por ciertas calles porque están invadidas. Ajá. Ese es el otro así espacio es. público que dices, bueno, a ver, es sí, el, la prioridad la tienen la, los humanos, sí, pero no para... Andar caminando por donde debe pasar probablemente el autobús urbano o el carro particular de alguien, ya no puedes pasar.
0: O en zonas residenciales Ajá. que un habitante de X calle no puede entrar o salir de su casa porque están los puestos encima o porque sí. ya se estacionó un tianguis y queda cerrada toda la calle. ¿no?
1: Sí. sí, ha llegado a ser o, bastante problemático. O en
0: áreas comerciales en donde los comerciantes establecidos ya no puedan siquiera expender su mercancía en sus vitrinas porque están ya ocupados totalmente por puestos fijos y semifijos. Mil mil cosas sí, que sí. Se van a Sí, en desarrollando. realidad sí
1: llega a ser sumamente inconveniente ya la invasión, digamos, propiamente de lo que sea, pero que, que no te permite el paso franco. Así eh, es. Esto sí es, es grave, ¿no? De acuerdo con esto, eh, ¿cuáles son los elementos de una calidad de vida urbana? ¿O cómo puede o debe ser preservada este tipo de calidad de vida?
0: Bueno... Eh... Los elementos ya más o menos ahorita los estuvimos describiendo, sí, bueno. ¿no? Digamos que hay libertad de tránsito, libertad de recreación, claro. libertad de movimiento, de transportación, ¿no? Eh, de, en cualquiera de sus modalidades, uh -huh. ¿no? Eh, e, inclusive para detenerse en una acera, ¿no? Hasta, no hay hasta eso. Eh, pero digamos, ¿cuáles serían aquellos elementos para Preservarlo, Preservarlos, bueno, las autoridades tendrían que intervenir ante ello para generar, digamos, eh, reglas, ¿no? Reglas eh, que pudieran ser válidas y atendibles por toda la población y por todos los sectores de la población. Claro, ¿no? Sí. Y no reglas que se hagan solamente para unos y para otros, ¿no? Uh -huh. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, de... Cualquier ciudadano que de repente quiso ayudar en una fundación o en una organización eh, eh, caritativa y quiso vender algún artículo parado frente a catedral, ¿no? así espontáneamente para generar un ingreso que le fuera a darle a, a esta organización de caridad y de repente la policía lo detiene porque está vendiendo a pesar de que hay
1: de decenas
0: <ríe> de vendedores que están en la calle sí. y aparentemente sin que nadie los moleste. Entonces, ¿por qué de repente esta persona que llegó, sí, sí inmediatamente es detenida? Uh -huh. Y no solamente detenida y impidiéndole el espacio, sino llevada hasta la delegación. O sea, sí, casi era. considerado como si fuera un
1: delincuente. un
0: delincuente cuando en realidad estaba… Ahora, si existieran reglas… De, el por, eh, digamos, cuáles son las reglas para comerciar que existen. Estaban aquellos decretos del de, de comercio ¿no? al consumo en la ciudad que existen desde los años 30 y 40, que nunca se han modificado. ¿no? Sí. Pero, digamos, si existieran reglas para todos, de manera pareja, ¿sí? y hacerlas respetar, entonces creo que empezaría a generarse realmente una modificación a estos usos y costumbres. Porque, repito, no se trata de, de satanizar este tipo de actividades. No, no,
1: claro. Pero, ¿cuáles Controlar. son los,
0: sí. las repercusiones que ha tenido, sí. en, eh, digamos, en los últimos años? Que esto lo podríamos ver un poquito más adelante. Uh -huh. y, y cómo esto puede irse, eh, digamos, eh, regulando es. para eh, llevar realmente una vida armónica dentro de la ciudadanía.
1: Mira, yo recuerdo un caso cuando las principales calles del centro de la ciudad fueron así, invadidas en banquetas y y enfrente de, de comercios que estaban... Bueno, desde luego pagan sus impuestos, pagan renta, todo, y son, bueno, estorbados para el cliente que probablemente va a entrar y que ellos se ponen a vender afuera, en su puerta, en su establecimiento. Entonces... Les pusieron un mercado, hicieron un mercado, este eh, exprofeso para todos esos vendedores. Nadie quiso irse.
0: Así es, claro, porque ahí tienen sí, sí. todas las ventajas. Cualquier pues comerciante sí. en vía pública, su principal ventaja es la población que circula en esa zona, uh -huh. ¿no? eh, Y digamos, pero debe, eh, existen de hecho reglas de cuáles son las zonas comerciales. Y las construcciones comerciales. Pues sí. Ahora, los comerciantes que están establecidos uh -huh. pagan sus impuestos, pagan todas las licencias que se les requiere en términos formales y oficiales, pagan impuestos, pagan uh -huh. licencias sanitarias, etcétera, etcétera, para expender los productos que ellos desean. ¿Sí? ¿no? Y, sin embargo, eh, no son respetados por las agrupaciones de comerciantes. Y las autoridades no las hacen respetar. Yo recuerdo que en los años 80 y en los años 90 hubo una lucha intensa por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en el centro histórico por tratar de, de, de desalojar a todos los comerciantes. ¿sí? Sí,
1: lo que decía Pero fue
0: por años y nunca les hicieron caso, digamos, hasta después, no, no nunca, pero sí después de lustros ¿sí? Fue cuando vino un primer ordenamiento para liberar del, de las calles del Centro Histórico, en el Bando 2, ¿sí? estos comerciantes en vía pública y dejar ya a los comerciantes establecidos operar de manera, digamos, organizada y, y oficial. ¿no? Okay. Pero eh, todo esto se centró solamente en el Centro Histórico. Fuera de ello... Eh, fuera de ese centro no, histórico pues hay seguía la anarquía, ¿no? sí. a pesar de que en toda la Ciudad de México hay también zonas comerciales y de servicios. Uh -huh. Entonces, no, 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 no son acciones, digamos, integrales ni continuas.
1: Es cierto, eso es muy cierto. Vamos a una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí hay un... Bueno, hay algo que tú ya me has respondido hasta cierto punto en las cosas que has dicho, que se refiere a que, qué alcance ha tenido la informalidad en cuanto a actividades económicas. Se refiere, es decir, hasta dónde ha penetrado y qué ha generado principalmente.
0: Sí, bueno... Ha penetrado, como yo hace rato también advertía, uh -huh. ya todos los tres sectores de la actividad económica, ¿sí? Entonces, eh, ya no solamente hablamos de, de los comerciantes, ¿sí?, sino también de los prestadores de servicio. Sí. Un problema también fundamental es el de los, los, de los concesionarios privados del transporte público, ¿sí?, sí. en donde… En cualquier ciudad, digamos, eh, organizada o, digamos, de, de primer mundo, sí. todos los concesionarios de transporte público eh, tienen sus bases, ¿no?, en donde guardan los autobuses, los reparan, eh, les dan el servicio de limpieza, mantenimiento, sí. y de ahí, de esa base, de ese gran estacionamiento, salen a la calle a, a dar su servicio, ¿no? Sí. Con los horarios determinados, etcétera Pero no ocupan la vía pública ¿sí? Si ocupan la vía pública es de manera momentánea No más de 10, 15 minutos y de ahí se van a mover Pero aquí en la Ciudad de México Todo el transporte público concesionado Ya sean autobuses, microbuses, taxis, taxis de sitio, sí. et, etcétera Todos están ocupando la calle ¿Sí?
1: Es. Y, y
0: es lo que yo hace rato decía en las estadísticas, el transporte informal en la Ciudad de México ya ocupa, se pudiera tal vez un cálculo reciente, porque los últimos del INEGI fueron 2015-2016, pero prácticamente un 20% o más de, la, de las actividades informales en la Ciudad de México. Sí, pues sí. es muchísimo. Ahora aparte viene la de los servicios, ¿sí?, todos los talleres mecánicos vulcanizadoras etcétera, uh -huh. todos realizan sus operaciones en la calle
1: sí. No, no, y entonces bárbara, todo
0: ¿sí? esto ocupa aceras ocupa el primer el primer y a veces hasta el segundo carril de las vialidades sí. y entonces todo lo que pudiera ser una vialidad libre, no, constante uh -huh. continua, está totalmente bloqueada por camiones por taxis eh, por eh, talleres, eh, por comerciantes, etcétera. Todas estas modalidades son las que realmente están afectando la vía pública. ¿sí? Sí. Eh, yo recuerdo eh, hace algunos años, yo, yo había hecho un, eh, un estudio que me pidieron para la demarcación de Tlalpan sobre los comerciantes eh, en vía pública. Hice, hice yo un, un trabajo de campo e, in, intenso y establecí, eh, bueno, proporcioné una serie de propuestas tanto a corto, mediano y largo plazo. Pues precisamente en el momento en que estaba yo ya dando estos resultados de mi investigación, el gobierno local ya le había concesionado todo el jardín que está afuera de, los, de la zona de hospitales de Tlalpan, a los floristas y vendedores sí, de plantas y todo. Sí, y ahorita es. lo podemos ver, está, ese jardín está totalmente cooptado ¿sí? por los floristas y vendedores de plantas cuando estos estaban en la calle. Es, esa fue su percepción de cómo ordenar y organizar el comercio. A ah, mí me parece que no, porque va una en detrimento de otra. Que sí, claro. ya, ya nadie puede disfrutar ese bello jardín, Ajá. ese bello jardín, porque ya ahora lo ocuparon los comerciantes. Uh -huh. Ese es nada más uno de tantos ejemplos, ¿no? Uh -huh. sí. y, eh, a, entonces, de esa manera es como ha proliferado la actividad. ¿Y cuál era la otra manera, otra pregunta que me hacías respecto a esto?
1: No, no, no. ¿Hasta dónde ha penetrado y qué ha generado? Pues ya lo dijiste. Genera ¿sí?
0: realmente una ocupación de la vía pública con detrimento de la ciudadanía en general. Así es. ¿sí? Mm -hmm. Pero también genera un conflicto social. ¿Por qué genera un conflicto sí, social sí también? Porque aquellos que sí eh, están con la vieja tradición y además el viejo derecho... De, de tener acceso al tránsito, a la recreación, ya no lo pueden hacer. Y cuando quieren hacerlo, los comerciantes o los ocupantes de ese espacio se sienten agredidos y se genera hasta violencia. Ha habido hasta bueno, muertos, sí. pleitos continuos, no. etcétera, sí. etcétera. no sí. Entonces, todo esto, pero vamos más, más allá todavía. Este tipo de tratamiento desigual por parte de las autoridades, o más bien... este ...fingiendo demencia... ¿no? ...de que no pasa nada... Sí. ¿sí? ...todo esto... En, eh, digamos, ...subyacentemente... ...está... Eh, ...queriendo decir... ...que las autoridades... ...están dando... Eh, ...digamos... ...el apoyo... ¿no? ...a todas las agrupaciones... ...y obviamente sus líderes... ¿no? ...que son los representantes... ...que son en realidad... ...el poder tras el poder... ¿sí? Eh, ...le están dando eh, el apoyo...
1: Sí. Es corrupción. Entonces, finalmente, quizás. Reciben... Y además,
0: todo eso, obviamente, uh -huh. va hacia una bolsa totalmente subterránea sí, claro. que no, nadie declara a la tesorería de, de la ciudad, ¿no? ni de la federación. Entonces, todo esto pudiera generar realmente un ahorro e inversiones públicas sí. para actualizar, mantener en buen estado la vía pública en general. Y no, todo se va a bolsillos particulares. Entonces, y, y peor tantito todavía, digamos, la amenaza de que, digamos, este apoyo sectorizado de las autoridades está dejando de lado, digamos, las demandas de la ciudadanía en general. La ciudad que, los que en realidad trabajan, los que en realidad aportan eh, impuestos, los que en realidad intentan respetar las normas, ¿no?, eh, todos ellos están quedando marginados, o estamos quedando, <risa> yo me considero sí, sí. dentro de esto. Porque a veces nos hemos organizado en grupos vecinales para oponernos, por ejemplo, a una ocupación de una, de una base de microbuses o de, de o de comerciantes eh, en compuestos fijos, y nadie nos hace caso, ¿sí? sí Podemos sacar hasta una pancartita, etcétera, y todo, no. nadie hace caso. ¿Por qué? Porque el interés está en otro lado, ¿sí? uh -huh. Entonces, esto, a la larga, puede generar realmente un conflicto, no solamente social, sino hasta político, por, por una falta de democracia en el sentido general que, se, que entendemos la democracia, ¿no?
1: Así es, tienes mucha es razón. Es el
0: peligro, realmente.
1: Sí, bueno, uno de los puntos muy importantes en tu investigación es cuando te refieres a las razones por las que las mercancías del comercio informal son mucho más baratas y, bueno, si existe daño, eh, pues los consumidores de este tipo de comercio eh, van a ser los afectados, ¿no? Eh, háblanos de esto, por favor. Sí,
0: mire, eh, con la proliferación del comercio en vía pública, entonces se ha generado realmente una multitud de, de bienes que se ofrecen. En los puestos sí, eh, sí. En, los, en los puestos en vía pública. Desde aquellos que son los alimentos, ¿no? que eso en realidad toda la población prácticamente se sirve de ello. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque están eh, elaborados de manera fresca no la mayor parte de ellos, ¿no? Sí. la mayor parte de ellos porque muy pocas veces se sabe de que, de bueno, que alguien se eh, enferme por comer en la calle digamos
1: que fresca, frescos pero no siempre higiénicos, ¿no? Bueno, bueno esa es
0: la otra cosa, ¿no? Sí. Uh, no, no, no tienen una supervisión en términos sanitarios, eso es verdad, sí, pero la otra es de que los comerciantes, en realidad como son comerciantes al menudeo, normalmente están realizando sus o, o, pro, o generando sus alimentos eh, el, el, la misma madrugada del día que los van a expender o cuando mucho el día anterior cuando mucho eh, pero digamos esto es lo que los consumidores eh, digamos atienden más no o se sirven más de ese tipo de es productos ¿sí? eh, de, eh, pero además de estos productos alimenticios ya también se ofrece mucha bisutería Ah, bueno, déjame decirte esto. Lo, eh, los productos, digamos, eh, comestibles que se ofrecen en los mercados muchas veces son eh, traídos directamente de las centrales de abasto o, o del campo o del campo y entonces por eso es que son más baratos que los que se ofrecen en los mercados se ahorran intermediación. locales. ¿no? Uh -huh. De alguna manera están ahorrando algunos pasos de intermediación. Entonces, por eso es que son más baratos. Ahora, hay otros productos que ya son los de bisutería o de consumo no inmediato, de que estos, muchos de ellos ya se sabe que están, eh, que, que han sido robados. ¿sí? Que han sido robados porque a diario surgen más casos de... Trailers que son robados totalmente y que traían, sí. que traían refrescos, que traían vinos y licores, que traían eh, perfumería, etcétera Mil cosas y obviamente en algunos de esos mercados se venden uh, a, a más bajo precio. ¿no? Claro, pues, La sí. otra, eh, pero también se genera otro fenómeno precisamente por esta falta de control y de supervisión. Entonces muchas actividades que ya son ilegales. ¿no? Bueno, una es la del robo que me estoy refiriendo, la otra es la de la piratería. Sí. ¿sí? Eh, piratería no solamente de electrónicos, sino también de, de bebidas y, y, sí. otro, y, y, y productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, y todo es esto, eh, y obviamente todo esto eh, viene generado por el contrabando, ¿sí? por el robo, y repito, la piratería que también es ilegal. Y, eh, y todo esto obviamente genera una ola una onda delictiva en donde también ya se ha ampliado al, al tráfico de drogas no uh -huh. y todo esto obviamente son organizaciones de, de delincuentes ¿sí? que pues ahora en los últimos en las últimas semanas es, estamos eh, viendo de manera creciente, ¿no? Entonces, por eso es que habría que cuidar qué tipo de actividades sí pueden ser permitir, eh, permisibles uh -huh. y cuáles otras no, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles uh -huh. otras realmente combatirlas?
1: Uh -huh. No, y, y definitivamente fuera de los espacios públicos. Así o es. sea, respetando el espacio público. Claro, y respetando
0: es las este. zonas que sí. se consideran como comerciales o prestadoras de servicios. Exactamente.
1: Bien, vamos... A un puente musical Y regresamos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, eh, todo esto que, que has dicho, pues eh, se presta también a una pregunta. ¿En manos de quiénes se encuentra este comercio informal actualmente? Es decir, ¿cómo es regulado? Dices tú, bueno, no hay control, pero ¿alguien regula y recibe los ingresos por esta actividad y bueno, ¿hacia dónde van o qué, quién los utiliza o cómo son utilizados? Sí,
0: bueno, en primer lugar, en términos formales, las, institu eh, las instituciones que son responsables, digamos, de atender este fenómeno eh, son la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México. Sí. ¿sí? Y esta desciende a través de la, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Comisión de Abasto, de Coabasto de la Ciudad de México. Uh -huh. sí. Ahora, dentro de estas este, instituciones, digamos, a nivel superior de la ciudad, del gobierno de la ciudad, estas descienden a cada una de las alcaldías. ¿no? Sí. Y cada una de las alcaldías las atiende en lo que, bueno, ahora no sé si ya ha cambiado de denominación, pero que serían las direcciones eh, jurídicas de gobierno de cada una de las alcaldías. Direcciones ¿sí? jurídicas. Sí, la dirección jurídica de gobierno, en donde uh -huh. están las eh, las direcciones o subdirecciones o jefaturas de, de, de licencias y vía pública. Uh -huh. ¿sí? Entonces Estos son los que lo atienden. Cada una de las alcaldías tiene oficiales de mercado que son los responsables de estar vigilando la operación de los diversos, de las diversas, eh, de los diversos modos de comercio, eh, tanto el establecido en mercados públicos construidos como los que están en la calle. Tienen la responsabilidad de atenderlo. Ahora, estos, digamos, ¿cómo es que, con, cómo es que reciben digamos, la comunicación? Con, con los comerciantes. Esto no se hace de manera individual, como en muchos países, sobre todo los de primer mundo, es lo que se hace. O sea, una licencia para, para el comercio en, en la calle, en estos países desarrollados, eh, se atiende de manera individual. No se atiende a, a, a manera de agrupaciones. Uh -huh. ¿sí? en, y este, este sí es una falla que después vamos a subrayar. ¿no? Pero, eh, digamos, aquí se atiende a nivel de líderes de agrupación. Mm, pues, ¿sí? Sí. Entonces, estos que son los que representan a diferentes grupos de comerciantes, ¿sí? y, ¿y por qué es que los lider, eh, lideran? no Porque tienen ya sea fuerza física. ¿no? o también tienen sí. un, unos unas conexiones de influencia política o, <risa> o, o, o policíaca o, o hasta militar ¿sí? Sí. que son los que este, los está respaldando este a estos líderes ¿no? entonces mm -hmm. pues entonces entonces las, la, los permisos ¿no? se otorgan precisamente en base a la fuerza que tenga el líder de agrupación. Sí, sí. Eh, ahora, esto ha crecido de manera desmesurada, Irma. Sí. Eh, cuando yo mis primeros estudios que hice sobre la economía informal en la Ciudad de México a principios de los años 90, yo había detectado, yo creo que cuando mucho, quince agrupaciones eh, de comerciantes uh -huh. en la calle. ¿no? Sí. no sé si obviamente me pudo haber faltado uno que otro, pero alrededor de 15, 20 a lo, ma a, lo ma a lo mucho. Pues ahora, en la actualidad, yo creo, o sea, ahí ya eh, tal vez cualquier cantidad que yo eh, me atreva a decir este, puede estar oh, por abajo, pero yo creo que no debe de haber no menos de 150 cincuenta. Para, para darte una idea nada más, dentro de, de lo que es la zona de la Meraset, ¿no? que todo el mundo lo sabemos, en donde hay alrededor de, uh -huh. déjame decirte cuántos este bloques construidos uh -huh. más la calle, solamente nada más en esa zona hay 40 agrupaciones.
1: Nada más, nada más
0: en lo que es la Merced.
1: Sí. No, pues es, es, de es notable, sociales. pero ¿sabes qué? Es que es una, ¿cómo decir? Muy densa la población ahí, sí. de, precisamente de comercio informal. Así es. Muy, muy densa. Sí. ¿Eh?
0: Y, a, y a todo eso, pues vamos a agregar muchos de las otras grandes concentraciones que tenemos en la ciudad, ¿no? Ah, que sí. tenemos la, la de la zona de Tepito, la de la Lagunilla, la de Tacubaya, la de Tacuba. sí. La de no, bueno, Calzada Zaragoza. Casi
1: por, por, este, en por lo Marero, que de la no delegación cuántas. y alcaldía, es un montón por cada una Exacto, de ellas, ¿no? pero
0: sobre todo estas grandes concentraciones sí. en lo que son los ETRAMs, ¿no? los Centros de Transferencia sí. Multimodal,
1: uh -huh.
0: ahí es donde están las más grandes concentraciones o las más conflictivas. Pero repito, así es como ha crecido y se ha diversificado el fenómeno y solamente el del comercio, ¿eh? uh -huh. repito, a esto le tenemos que agregar lo que yo había dicho ya hace rato del transporte concesionado y de los servicios que se dan en diferentes locales y accesorias.
1: No, sí. A ver, ¿por qué razón las autoridades capitalinas y de muchos municipios pues, periféricos del Estado de México han abandonado la construcción de mercados públicos y el mantenimiento de los mismos? Era para que ya hay zonas amplias en donde pudieran ponerse estos nuevos mercados, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, algunas del, digamos, yo como creo que mencioné a la ligera al principio, una de las primeras fue la contracción que hubo en, en el gasto público, el gasto de bueno, inversión sí, sí, sí. en los años 70 y 80, ¿no? Sí. Pero, digamos, si a, a esto le agregamos que, desde que se firmó el ajuste estructural con el Fondo Monetario eh, Internacional no, sí,
1: desde los 80. Y, que, y que a
0: través de este programa de ajuste estructural se obligaba Ajá. a los gobiernos a este, amarrarse el cinturón, por decir así, y contraer el gasto público. De ahí, digamos, de esa, de esa instrucción o de esa recomendación, pues prácticamente se agarraron los gobernantes y políticos, a decir, bueno, nos están recomendando que contraigamos, contraigamos el gasto público, entonces vamos a restar algunos programas de beneficio social, ¿no? uh -huh. Entonces, aparte de ahí lo dejaron, ¿sí? Y a esto agregamos que con la liberalización, que vino del ajuste estructural y después ya del, en la globalización, que se da entrada al capital privado, tanto uh -huh. nacional como extranjero, a participar en la generación de infraestructura sí. pública, ¿no? tanto en el medio rural como urbano. Entonces, eh, al gobierno, a los gobiernos, tanto federal como locales, pues se les ha hecho muy fácil que venga la inversión pública, justificamos estadísticamente de que la inversión, pública está, eh, la inversión privada está creciendo y entonces damos lugar a nosotros eh, contratar Inversión extranjera sí, pero, para la creación sí. de centros comerciales y plazas comerciales. Sí. Entonces, en la medida que se ha contraído la construcción de mercados públicos, se ha eh, incrementado de manera ha notable mucho
1: en lo privado. Lo, los sí.
0: centros y plazas comerciales sí. en toda la ciudad y en toda la sí. zona sí. metropolitana. ¿no? Entonces, esas dos cosas. Y a todo eso le agregamos, al no existir esa infraestructura Digamos, para la clase social, no, uh -huh. o por lo menos la clase proletaria, uh -huh. eh, con el crecimiento de población, pues entonces, ¿a dónde, dónde tienen que vender? Pues en la calle. Uh -huh. y, y la población, ¿a dónde sí. tiene que consumir? Sí. Si va a consumir en las plazas comerciales, pues tienen que pagar el costo de lo que lo, los... los los eh, rentistas, los arrendatarios de los locales comerciales tienen que pagarle a la plaza comercial sí. En donde muchas veces se los comen las rentas y tienen que elevar no, pues, los precios oye,
1: Es que ya se complicó mucho. Es, es una
0: cadena sí. tremenda de incremento en los precios en lo que son las zonas, eh, digamos, eh, tradicionales para, para, para consumir pero por otro lado, entonces a la población trabajadora, pues una de las alternativas es, es este consumir en la calle, ¿no?
1: Y a ver que les digan algo. Sí, pues, pues, y, pues, sí.
0: y <risa> esa es, digamos, la compleja realidad muy, muy de difícil, la sí. informalidad y el sí. por qué proliferan tanto los centros y plazas comerciales, las de uh -huh. los oxos y demás, ¿no? Uh -huh. Mientras que los las misceláneas... Eh, y los comercios de barrio pues van desapareciendo por la competencia y no hay espacios de mercado, ¿no? Bueno, más bien los espacios de mercado ahora están en la ya calle. son todos. En todos sí, lados. Sí.
1: Invadiendo todo lo que decíamos: Invaliendo. el espacio de entretenimiento y de todo queda. Que no, a un lado, que no, ¿no? fue sí.
0: un espacio que les proveyera, sí. digamos, el, la autoridad
1: Así es. Carlos, no sabes cuánto te agradezco el que nos hayas venido a hablar en este programa sobre ese gravísimo problema de los efectos del comercio informal. Muchas gracias y gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación y bueno, este, quiero dar las gracias a Miguel Ángel Fer Ferrini por estar en los controles técnicos. Gracias a Santiago Hernández y a Araceli Martínez por su eh, colaboración en la producción y eh, yo les doy las gracias. Estoy al frente de la producción y de la conducción y, y coordinación. Y les deseo muy feliz día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Momento Económico.
1: Radio UNAM